0: У зв'язку з загибеллю 15 осіб у наслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у місті Харкові, 23 січня в Україні оголошено днем жалоби. Вшануємо загиблих! Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие слушатели. Салям алейкум Урметли Дост Это проект Мусафир Вахте. Время гостей у микрофона Халисе Зенидин. Друзья, сегодня у меня такое приятное волнение, потому что в эфир я пригласила потрясающую гостью. У меня в гостях сегодня будет Лемара Ахбаева. Несмотря на то, что мы эфир записываем дистанционно, то тепло, которое несется от Лимары, я чувствую всегда. Друзья Лимара Ахбаева, топ-визажист нашей страны. Сегодня поговорим о пути к себе, о профессии и про тот свет, который Лимара несет в этот мир. Лимара, привет. Привет. Всем олегам. всем здравствуйте. Как ты сегодня? Спасибо
1: большое. Ой, я супер. Еще сегодня хоть и холодно, но
0: солнечно. Это прям любимое мое. Класс. Значит, ты любишь холод с... в перемешку с солнцем? Нет, я люблю
1: солнце и тепло, но с недавних пор я, в принципе, люблю все. Поэтому, если вдруг холодно и еще есть солнце, то это джекпот. Поэтому, как бы я, я просто с недавних пор перестала почему-то быть недовольной любой погодой. Дождь, снег ну, отлично, значит, сейчас так.
0: Здорово, ты
1: друг в любую погоду? Получается, что да. Ну, я этому учу, учусь, училась и учусь, но вот да.
0: Лимара, когда настал период в твоей жизни, когда ты поняла, что ты живешь осознанно?
1: Хочу сказать, что это, конечно, старания, наверное, длительное время у меня были. То есть я хотела, старалась, я понимала, что как-то хочу по-другому, но вот такой вот внутренний какой-то комфорт от осознания того, что да, наверное, сейчас я делаю какой-то осознанный выбор. Даже понимая, что иногда может быть не так или так. Или э, уметь правильно, так скажем, расстраиваться, правильно радоваться. Я думаю, что это около четырех, может быть, пяти лет тому назад. Э, но около семи-восьми около лет назад я принял, приняла решение, что... В любом случае очень много и огромное количество выбора зависит от меня в этой жизни. И если я не буду прикладывать каких-то усилий, то есть я потом не хочу сидеть 60-70 лет и говорить, что ну вот это могла, но не сделала, вот то могла, но не сделала, могла бы быть вот такой, но не получилось. Я решила, что я буду пробовать чтобы сделать свою жизнь максимально яркой и счастливой. Вот мне кажется, сейчас мне уже это
0: удается. Очень даже удается. Класс. Это очень правильный рецепт. У меня в ходе разговора возникла такая мысль. Как ты считаешь, должен ли человек относиться к самому себе настолько эмпатично, насколько он относится к доброму своему близкому другу? Думаю, да.
1: Ну, мне кажется, что, что в принципе это необходимо для того, чтобы ну вот как, как диалог с самим собой, да, отслеживать свои ощущения, свои чувства. То есть мы же к своим близким достаточно трепетны, да, очень часто, угу. и очень много сопереживаем с ним. Так вот, в принципе, ну, мы сами себе самые близкие друзья. Когда я вот вдруг поняла, что я не хочу сейчас требовать ни от кого-то, в первую очередь, чтобы меня там пожалели или похвалили, а все это очень... Всего этого мне очень хотелось потому что это то чего я не добрала когда-то mm -hmm. или там думала что не додали а, на самом деле все происходило просто так насколько это могли на тот момент мне э, дать насколько могли реализовать показать проявить вот но мы все это там конечно же немножко не, не докушали чего-то в детстве вот не добоютели
0: нас да да да
1: и получается что Потом происходит такая позиция, что мы всегда это ждем от кого-то в большей или меньшей степени. Но когда вдруг мы сами себе становимся этими людьми, то мне кажется, вот здесь и есть э, секрет э, того, что ты вот ответственен да, за свое mm -hmm. счастье. Это когда ты сам себе можешь быть и похвалой, <свят> и успокоителем, и э, надо и пожалел себя тебя сам. И, ну, то есть тогда намного легче. Вот я бы сказала
0: так. И вправду, человеку нужен человек, и в первую очередь человеку нужен он сам, потому что да. как важно чувствовать самого себя, быть добрым другом, не осуждать, понимать, что даже, даже если это ошибка, это всего лишь опыт, глядя на который можно расти и дальше. Мне кажется, что вот в период трансформации, особенно сейчас, в период пандемии, когда очень много людей все больше начали развиваться, все больше начали читать, больше усовершенствоваться, мы стали немножечко строже друг к друг другу. Не к друг другу, а в первую очередь по отношению к себе. Самодисциплина вокруг меня и вокруг моих близких, она только произрастает. Я все больше слышу, что люди не относятся к себе как к другу. Хотя, мне кажется, в первую очередь обнять нужно самого себя.
1: Я очень поддерживаю твое мнение и твою точку зрения, потому что сегодня только совершенно, не знаю почему, ночью я проснулась с этим ощущением, что какая-то такая гонка происходит, все такой успешный успех, переуспешечный все как-то очень хотят куда-то успеть. Э, не боятся. Я, я сама просто в такой же... Нахожусь периодически в таком состоянии, что вдруг я чего-то не успею, не услежу. Э, потом но ну -но, но Вот спортом не дозанималась, mm -hmm. не позанималась. Тут чуть-чуть запустила. Здесь какой-то проект не довела до конца. И вот постоянное, постоянное, Потом в какой-то момент я... Э, ну, сейчас это стало происходить гораздо быстрее. Раньше я могла на несколько дней уходить. Это сейчас я начала уже мгновенно вылавливать это и говорить себе так: успокойся, ты живешь, ну ты живешь, у тебя есть какие-то приоритеты твои, и не нужно постоянно себя критиковать, что вдруг ты не такой. Я думаю, что это все связано с тем, что как как бы как бы там ни было, мы очень сильно себя сравниваем и вот человек иногда находится в, такой, в таком состоянии, он не понимает, ему идти вот в это русло мысли, то есть сравнить себя с кем-то успешным и стараться стремиться быть э, таким, как он. Да? То mm -hmm. есть, с одной стороны, это хорошо. Либо успокоиться немножко, вот этот баланс сложно найти, и сказать себе ты тоже идешь в своем ритме, ты тоже молодец. Да, там лентяничать плохо, но отдыхать иногда и наслаждаться жизнью в процессе и э, работать и прикладывать усилия, это хорошо. И если у этого человека вот такой темп, он успевает и марафоны пройти, и там, не знаю, и спортом заняться, и какие-то там онлайн-обучения дополнительные, то у тебя вот этот темп другой, потому что ты другой человек. Ну, и вот это, этот баланс очень сложно найти. Не впасть в совершенное бездействие и в тот же момент не убежать за успешным успехом и при этом быть недовольным собой, что опять-таки, потому что всегда можно сравнивать себя и всегда можно оставаться быть хуже, чем кто-либо, если mm -hmm. задаться такой целью.
0: Я уверена, что у каждого человека путь навстречу к себе он очень разный, и тут уже копипастом не получится сделать. Потому что мы все индивидуальны, каждый да. человек особенно красив, особенно прекрасен. Но мне кажется, что самые красивые люди все-таки в твоем окружении, потому что всех. Кого я вижу, они особенно красивые. И ты настолько э, грамотно подчеркиваешь красоту человека, что я понимаю, что ты точно волшебница. <салву> да. э, все очень красивые люди, и ты знаешь, Лимар, э, на протяжении пяти лет точно я подписана. Где-то да, около пяти лет я подписана. Тебя может быть даже больше, потому что четыре года тому назад ты приходила ко мне в эфир. Это да. я прям да, я помню, как будто это было вчера, но столько всего произошло. И вот люди, которых ты которых ты привносишь в свою жизнь, которым, которыми ты делишься с нами, со своими подписчиками, людьми, они особенные. Расскажи, как тебе работается с людьми, потому что эта сфера очень деликатная, и люди все очень разные. Um... Да, это... Я думаю, что здесь
1: можно одним словом все вообще ответить сразу же, и сразу будет понятно. Любовь. Я очень люблю людей. Вот прям, причем с годами я все-таки как бы много же проделано уже какой-то работы, осознанности, да, и в себе раскопано очень много хорошего и любви к себе. Mm -hmm. и я думаю, что это мне помогло точно так же увидеть всю индивидуальность и палитру, и красоту каждого отдельного человека. И вот по-настоящему мне нравится то, что я делаю. Я в это влюблена, мне нравится сам процесс, мне нравится общение с людьми, для меня действительно нет понятия, это сейчас не, не громкие слова, а просто нет понятия, сложный клиент, вот нету. Может быть так сложилось, что О -о -о -о, когда, ну, как говорят, да, окружение твое зеркало, mm. что в какой-то момент, наверное, когда ты определенный излучаешь вибрацию, ты действительно притягиваешь к себе таких же гармоничных очень красивых людей потому что в основном ведь э, почти девяносто процентов с кем я работаю постоянно моих клиентов они очень довольны собой они довольны своей жизнью довольны э, тем что происходит с ними ну там плюс минус какие то может быть события да, могут их как, как и нормально течение жизни но в целом э, довольны своей внешностью и я это просто как такой дополнительный пазл который вот привносит какое-то легкое волшебство, украшает. Мы вот так соединяемся. Но мне уже давно кажется, что я вообще никак визажист э, приезжаю к своим клиентам. Ну и, и моим клиентам так иногда кажется. Они просто даже иногда говорят, что ой, вот сейчас локдаун. Э, а я так хочу, чтобы мы с тобой каждую неделю как и раньше встречались. Я куда-то собиралась, мы общались. И я с таким настроением, вот это прям дословно то, что говорят некоторые. Я с таким прекрасным настроением выходила. в э, там куда-то. То есть даже уже непонятно, что, что больше важно нам встретиться для того, чтобы обменяться этим общением, этой энергией. Или все-таки <смех> сделать макияж. Но понятно, что и то, и то. Вот. Поэтому
0: да, просто любовь к своему делу и к людям. Лимар, ты даришь состояние. И я уверена, что именно поэтому клиенты хотят возвращаться к этому состоянию. Состояние, в которое погружаешь их ты.
1: Верно. Но это, я это важные цен я всегда сама тоже такая наполнена я вот буквально сейчас еду со съемки, где мы готовили девушку, mm -hmm. и все так было спокойно, классно. Э -э вот все потом в конце остались довольны тем, кто как выглядит, кто как сделал свою работу. Я, моя, так, моя коллега по волосам. И я обожаю вот это послевкусие. Когда ты едешь, ты точно понимаешь по глазам клиента, по ее всей, ну, по всей физике тела, что она себе нравится. Э -э кроме там слов, да, благодарности, еще понимаешь какие-то вот такие подтверждающие нюансы. И ты едешь довольный, потому что ты сделал ну, максимально, насколько ты хотел и мог на сегодня. Понятно, что завтра, наверное, будет лучше. Вот
0: сегодня вот этот мой максимум, я mm -hmm. его сделала. И это такой кайф вообще. Класс. Лимар, 17 лет ты в профессии, из них 10 обучаешь. Что для тебя обучать людей? Um... Когда-то я не понимала эту фразу, что
1: когда ты, когда я еще была маленькая, когда ты учишь, ты учишься сам. А когда я начала преподавать, вот в первый же год своего, когда регулярно особенно я начала преподавать прям в, групп, в группах, Первый же год своего преподавания я вдруг поняла, что оказывается точно, вот в чем секрет этой фразы. Когда ты вроде бы учишь чему-то, ты сам, особенно в нашей профессии, мне кажется, это великолепно э, проявляется, потому что это же все равно про творчество, то есть, конечно, ты даешь какие-то азы, но вот, например, у тебя 10 человек в группе, и 10 человек все это понимают немножечко по-своему. И пытаются передать так, как они могут. И есть э, люди, у которых нету в голове вот этих вот э, зажимов, да, как бы, и они отдают себя течению. И они иногда делают что-то, выходя из, э, из правил, что просто великолепно. Что оно, не знаю, например, для, для, для визажиста, который э, работает по системе, по схеме, которой его научили, э, оно... Э, сокращает путь там, в три этапа, да? то есть одно движение сокращает в три каких-то разных этапа. Потому что у человека просто нет границ. Особенно, конечно, это связано с молодым поколением, которые не особенно задумываются про какое-то выстраивание алгоритма, да, в макияже, а просто делают, как им нравится. И ты смотришь на это и думаешь, боже, сколько свободы в этом движении, почему бы мне не взять его тоже на вооружение? Но я всегда, кстати, говорю об этом своим ученикам, что, слушай, это великолепный прием, я, ты вообще большая молодец, не забудь его, и несмотря на то, что там школа будет учить вот так, вот так, используй, это круто, я тоже его себе возьму на вооружение. Ну И это прям постоянно происходило. Это, на самом деле, очень хороший рефреш для своего для преподавателя но очень важный нюанс здесь это стать преподавателем не тогда, когда ты уже как будто бы на пенсии, у тебя нету активной занятости, mm -hmm. да, и ты решил делиться своими знаниями. А мне кажется, вот мой тогда успех, когда вот я активно преподавала, ну и сейчас, но ну сейчас просто не в группах, а только индивидуально, это именно в том, что я постоянно практикующий мастер. То есть я могу это быстро потом применить в жизни. И это интересно, и это всегда обновление. Поэтому
0: преподавание — это... Новая учеба. Класс. И это постоянное развитие для самого да. себя, потому что я уверена, что очень много инсайтов приходят разные люди, и это вдохновение. Вдохновение, которое, в принципе, каждый из нас находит в чем-то очень маленьком, сокровенном своем. Возможно, в человеке, который прошел мимо, возможно, в Инстаграм что-то красивое увидели. И у каждого это вдохновение проявляется в чем-то очень маленьком, но конкретно своем. Также хотела Но. спросить у тебя по поводу марафона, который ты недавно запустила, и я знаю, что есть очень много восторженных людей в твоей профессии, которые его проходят и которые выходят на какой-то новый уровень. Расскажи, как возникла эта идея, и что это для тебя?
1: Это... Мне кажется, что это возникло вот сразу после первого весеннего локдауна, когда я поняла, что, ну, во-первых, я погрузилась вот этот вот весь мой фундамент осознанности немножечко был немножечко пошатнулся, но благо, что все знания, которые уже за это время были, они быстро дали возможность реанимироваться, и я поняла, что когда только вот все закончилось как пользователь, как человек, который сам пользуется услугами, да, какими-то в бьюти-сфере либо не в бьюти, mm -hmm. я вдруг обнаружила конкретный провал в сервисе. То есть люди настолько стали после локдауна как-то относиться халатно всему. Я даже помню такую фразу интересно от клиентки моей, которая мне сказала, что ты знаешь, мне так сложно сейчас набрать новый персонал, потому что когда я им объясняю, что это классный проект там, и так далее, он будет сезонным, mm -hmm. а, что вот давайте после локдауна все лето проведем, а, очень здорово будет, класс, люди прям открыто говорили, а что сильно стараться, все равно в сентябре нас опять закроют. То есть я думаю, что вот это вот э, такое легкое тонкая нить у каждого в профессии, да, в любой сфере, она как-то была, и, и за счет этого люди перестали особенно э, стараться. Угу. И когда я вдруг обнаружила, что здесь провал, тут провал, здесь бирка, плюс эм, я все-таки визажист премиального сегмента, и я работаю с такими людьми, которые, ну, скажем, не особенно беднеют, да, даже в такое время, то есть они mm -hmm. все равно, у них есть определенный образ жизни, который они поддерживают практически независимо ни от чего, но там должны прям катаклизмы происходить, чтобы этого не было, поэтому мой уровень и уровень там, моих коллег э, в этом сегменте не слишком страдал, мы продолжаем работать, продолжали, потому что только если как бы людям некуда ходить, только тогда mm -hmm. мы совсем сидим, вот. А средний сегмент, он немножечко, конечно, им сложнее, потому что у клиента среднего сегмента нет приоритета делать данную услугу. да, Они там уже как-нибудь обойдутся. И получается, что я начала слышать от многих визажистов, это нет работы, клиенты хотят, чтобы было дешево, дешевле, дешевле, дешевле. Люди от страха начинают очень сильно занижать цены. И мне захотелось какой-то такой дать эм, блок, вот угу. несколько блоков знаний, которые мне когда-то помогали как обычному мастеру, да, который тоже начинал, там у меня макияж стоил 25 гривен когда-то. Вот в Европоле, когда я начинала. -а -а. Я еще тогда была не дипломированной специалист, но я уже делала макияж. За 25 гривен я его делала. А, когда уже приехала в Киев и получила специальность и какую-то там практику, 15 долларов. А, ну, то есть, и я, естественно, я тоже проходила все эти этапы. И оранжевая революция за плечами, и, и Майдан, и кризис 2008 года, да? Ну, то есть, очень много разных этапов. Я прекрасно понимаю, ну, скажем, чувства и переживания каждого этого человека. Человека. Я просто хотела сказать о том, что э, все это э, постоянно повторяется в нашей жизни. Э, то есть Сейчас это просто проявлено как вот такой локдаун э, или карантин и так далее. Но в целом это экономический кризис, да, то есть, э, то есть такой же, как и, ну, или не такой же по, по масштабам. Но в общем, э, это влияет на нашу работу». Я хотела этим своим интенсивом поднять немножко дух мастеров в том, что, во-первых, продолжайте ценить свою работу, выделяйтесь сервисом, несмотря ни на что, что бы ни происходило. Сейчас на рынке можно выделиться невероятным сервисом, потому что у клиента большой выбор, очень большой. И он может выбирать или в сторону э, стоимости, да, или в сторону локации, или в стоимости, или в сторону сервиса. А бывает, что все в совокупности. Что из этого выстрелит, не неважно. Но важно быть настолько крутым и классным профессионалом. Еще об этом знать, еще ценить себя. Ну то есть там много у меня психологического аспекта. То есть да, про то, как пропозиционирование вообще в этой бьюти-сфере, потом про вот, э, успех и деньги, и как повышать стоимость и как э, ценить самого себя, и, тоже, и в тот же момент клиента очень ценить. Ну и это то, о чем мы говорили в самом начале, ты знаешь, э, все-таки то, кто ты, это вот и привлекаешь. Я думаю, что на каждом этапе я была с теми, ровно с клиентами, на, на которых я тот момент заслуживала. И завтра я там буду совершенно, может быть, с другими. Да? То есть все будет зависеть именно от того, какая я здесь сейчас. Поэтому очень большой акцент на то, чтобы мастера работали над собой. И, и это как база. Потому что все, все бьюти-мастера привыкли обязательно прокачивать свои скиллы только технически. И никто не смотрит на другую составляющую. А мне кажется, что это очень важно.
0: Класс, Лимар, благодарю за то, что ты так подробно рассказала о своем интенсиве. Когда ждать продолжения? Хочется ли тебе а продолжение? Зарядило ли хочется. тебя это? Да, мне
1: очень хочется. Если честно, я очень боялась, потому что мне казалось, вдруг все это знают. Решила, что это кому-то нужно. Но когда я услышала отзывы, я попросила очень, я сказала, написала всем, что поскольку вы мой первый поток, пожалуйста, ответьте мне максимально честно, меня ничего не обидит, наоборот, вы сделаете меня лучше. И мне все ответили, там было два замечания касательно технической части, что совершенно нормально, потому что это первый раз, и... mm -hmm. но вот именно составляющие внутренности сказали, что все супер, очень кл классно, это полезно, и в принципе такой был вот постоянный э, маркер шел, что это нужно всем проходить с самого начала, ну, то есть, то есть нужно давать прям в школах, ну, по макияжу или по волосам, чтобы прям beauty мастер шел э, на это обучение сразу же. И мне, конечно, очень хочется, но я человек, которому немножечко все-таки нужен такой легкий, э, такой все время пиночек такой, раз! Mm -hmm. Давай, раз, давай. И вот когда я запускала это первый раз, у меня э, было два человека, которые меня постоянно, постоянно все напоминали, говорили, делали. Мне нужно сейчас зарядить их, чтобы они зарядили меня. Круговорот воды в природе. Да, да, да. Как это Там, все работает. Нужно просто взять ответственность и опять это сделать, и не бояться а идти заново. Это, знаешь, как какое-то... Долго готовящийся продукт, ты его вроде бы сделал, вот насладился этим, и теперь сидишь как бы спокойно, голод утолил немного, и сейчас не голодный, нужно опять стать голодным, но я считаю, что это не очень правильная позиция, нужно э, вот сделал что-то и поставить это, ну, какую-то вот регулярность, да, э, чтобы была какая-то системность, вот так.
0: Я, Я думаю, не... что совсем скоро. Я жду, с удовольствием жду. Я очень люблю наблюдать за твоими изменениями. Очень рада была, что ты открыла, создала телеграм-канал. Это прекрасно. Это так классно, что ты делишься. делишься. Мне нравится открытость этого мира. И очень ценно то, как ты позиционируешь себя. Всегда делишься чем-то полезным от чего-то, зная сама, предостерегаешь людей, что тоже очень важно. Лемар, у нас осталось не так много времени, но я очень хочу об этом поговорить. О твоей семье, о твоих прекрасных Ой. детях, о муже и о вашей прекрасной семье в целом. Крымско-татарской, иранской семье. Да. Это, это потрясающе. У тебя, ты красапунчик, и у тебя два маленьких красопунчика. Какая мама Лимара? Мама Лимара.
1: Ты знаешь, мама Лимара все-таки строгая. Mm -hmm. И мама Лимара постоянно учится у своих детей. У Леи я учусь у старшей дочки, я учусь какой-то вот этой тонкости, чувствительности. Я сейчас начинаю понимать с ней, и вот она меня очень хорошо этому учит. Ну как-то обуздать свои эмоции, скажем так, да, не быть слишком строгой и быть более терпеливой. Потому что на самом деле она вообще, честно говоря, прекрасный ребенок, то есть очень дисциплинированный. Вот мы к этому никаких усилий не прикладывали, но она сама по себе вот такая. Она спросит меня лишний раз, можно ли это, можно ли это. То все спрашивает. И этим самым даже она меня... Я недавно думала, почему я проявляюсь с ней иногда строгость. А потому что я уже привыкла к тому, что она какой-то идеальный ребенок, который все спрашивает. Я даже сама не такая, хотя Амаль, например, наоборот, полная свобода действий, делает все одно и то же, ей говоришь, не надо, она все равно это повторяет делать, но я с ней не такая строгая, и не потому что она младше, потому что я сижу и анализирую, думаю, почему одной я прям запрещаю, ну или не запрещаю, а проявляю строгость вот в этом, хотя 99% того, что она делает, она делает, ну, как, как такой прям идеальный ребенок. А я думаю, да, наверное, она меня так приучила к тому, что она настолько послушненькая, настолько хорошая, что когда вдруг она делает любое отклонение от ну, от своей, да, послушности, меня mm -hmm. сразу это начинает вводить в как бы в какую-то экспрессию. Вот. Ну, в общем, меня научит тому, чтобы я проявляла все-таки вот эту чуткость, понимание к ней и терпение. А Амаль, младшая, она меня учит радоваться жизни каждую минуту. Это настолько человек кайфуша, она вообще тащится от всего происходящего. Класс! Да, ей все нравится. Здесь, здесь, там, там. Лечь вот тут на полу, хорошо. Хочешь там. Ну, вот абсолютно человек, она даже, когда что-то кушает, она закатывает глаза от счастья и от радости. Ну, то есть Понятно, что многие дети себя так ведут, но у нас маленькая разница между детками полтора года. И мы четко помним, как себя в этом возрасте, например, вела лечка. Лечика, она такая, все ей нужно, чтобы было аккуратненько разложено, там и так далее. Она очень следит за процессом, она такой контролер. А амаль она в моменте. Здесь и
0: сейчас мне обалденно. Вот и наслаждается. Класс. Но, насколько мне известно, дети ретранслируют поведение родителей. Да. Значит, она не значит, она чувствует, она видит, что в маме или в папе, а возможно и в их синергии вместе, да. это есть. Здорово, что ты в детях видишь своего учителя, это круто, это так здорово, когда дети получают осознанных родителей, и от этого каждый ребенок становится счастливее. И именно в этот момент, мне кажется, что в дальнейшем эти дети не будут ходить к психологам с травмами из детства. Из детства. Потому что мы, мы росли немножко в других условиях, и к этому нет никакого осуждения. Просто мы росли в таких условиях. Было вот так, и было возможно. Это самый лучший какой-то исход из того, что было. Да. да. Но вот то, что видишь сейчас у молодых мамочек, это, это правда, восторг. И это... Это любовь к жизни и любовь ко всему тому, что человек делает. То, что ты делаешь, Лемара, это проявляется всюду. Саул, спасибо
1: большое.
0: Я благодарю за то, что ты присоединилась сегодня в эфир. Саул, что ты так отреагировала, и мы сегодня смогли с тобой поговорить. Говорить с тобой всегда наслаждение. Чех, Саул, что ты сегодня была.
1: Спасибо огромное за приглашение. Лишний раз наш разговор под, под, ну, дает мне возможность прочувствовать все еще больше, ну, чем живу на самом деле.
0: тебе Саул. <свят> Друзья, напоминаю, сегодня у меня в гостях была Алимара Ахбаева. До встречи на радио Крымреалии Курашкенджи.